0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer neuen Ausgabe des Shopcast Folge 12, wenn ich mich nicht komplett irre. Und ich habe heute wieder ein paar schöne äh, Themen für euch vorbereitet aus allen möglichen Bereichen. Also äh, da ist alles dabei, von meinen Gedanken zur Record-Release-Party, zur 201. Folge der drei Fragezeichen, zu der ich ja auch ein Review gemacht habe auf meinem Kanal zu finden, ähm, über die neuesten News zu Metallica-Sänger James Hetfield, über meine Gedanken zum nächstjährigen Rock am ring line bis hin zu meiner ersten, ich sage mal, äh, musikalischen Auftragsproduktion, wenn man so möchte. <lacht> ähm, alles heute in dieser Folge des Shopcast äh, enthalten. Und ähm, ich würde sagen, wir legen auch äh, gleich mal los mit ähm, dem Thema Drei-Fragezeichen. Ja, das ist noch äh, relativ aktuell gerade. Denn ähm, gestern, oder so, nein, nicht gestern, ich wollte eigentlich sagen, morgen. Ich bin auch blöd heute wieder. Heute Samstag, wo ich es aufnehme, Sonntag erscheint der Podcast, also, also quasi für euch heute vor einer Woche, wenn ihr das denn zu Release direkt hört hier. Ähm, war die Record-Release-Party der 201. Folge, der wahrscheinlich bekanntesten und erfolgreichsten und größten aufgezogenen äh, Hörspielreihe in ganz Deutschland. Die drei Fragezeichen. Ja, wer kennt sie nicht? Ähm, wer sie nicht kennt, bitte anhören. <lacht> also jetzt mittlerweile nach 200 Folgen und 40 Jahren der Laufzeit mit immer noch den gleichen ähm, Hauptcharaktersprechern ähm, ist da auf jeden Fall äh, ein gewisser Bekanntheitsgrad äh, vorhanden. Also, <lacht> ich glaube, es gibt kaum jemanden in Deutschland, der den Namen die drei Fragezeichen noch nicht gehört hat. Äh, von daher bedarf äh, diese Reihe wahrscheinlich keiner großen Introduction. Und äh, ja, letzte Woche war, oder beziehungsweise jetzt, diese Woche, kam die neue Folge raus. Die 201 mit dem wundervollen Titel Höhenangst. Äh, ich war in Mannheim im Kapitol bei der Record-Release-Party zugegen. Und ähm, da wurde die Folge vorgestellt von Justus Jonas Synchronsprecher Oliver Rohrbeck. Und ähm, ja, vorgestellt, also wir haben sie im Prinzip äh, in, in dem Saal... Äh, durchgehört mit, äh, ich glaube, es waren an die 500, 600 Leute, 4 bis 5 bis 6, ich weiß, gar nicht ganz viel da reingehen, ich sag mal 500 Leute. <lacht> und ähm, ja, Oliver Rohrbeck war da außer der Bühne, hat dann so ein bisschen äh, die Show eingeleitet mit ein paar Kommentaren und ähm, dann äh, hat er Platz genommen und äh, hat äh, die Folge gestartet und dann ging es erstmal über eine Stunde ja, äh, ins äh, Land der der ja, gekonnten Hörspielkunst, sage ich mal. Denn ähm, dann, wie gesagt, haben wir die Folge von Start, von Start to Finish quasi durchgehört. Äh, was auch immer wieder witzig war zwischendurch, äh, so die einzelnen Reaktionen von Oliver Rohrbeck, der ja auf der Bühne noch saß die ganze Zeit, ähm, zu entsprechenden Stellen, wo er dann halt äh, im Hörspiel in seiner Figur Justus Jonas wieder mal gewisse typische Äußerungen von sich gegeben hat, äh, wo er entweder wieder, ich sag mal, eher äh, naja, kaltherzig äh, gewisse Gespräche beendet hat oder eben auch mal wieder rumgeklugscheißert hat oder, oder war alles dabei, da hat er dann doch äh, der, der Oliver Rohrberg auf der Bühne doch eine oder andere mal lachen müssen. Und ähm, das war schon wirklich äh, ein, ein sehr eine sehr, sehr coole Stimmung, eine sehr, sehr coole Atmosphäre und eben auch äh, für mich als lang, lang, langjährigen Fan äh, einfach einmalig äh, dann wirklich mal Oliver Rolbeck auf der Bühne dann auch zu sehen, in real life quasi. Ich meine, ich bin in, im November auch in Mannheim in der SAP Arena auf der Tour, äh, die jetzt startet, also quasi das neue Live-Hörspiel und ähm, da werde ich dabei sein. Das heißt, ich werde dann auch die anderen Sprecher live erleben, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich hätte mich auch gefreut, dass es wenn es da irgendwelche Meet Greet-Optionen äh, gegeben hätte, ähm, leider gab es die meines Wissens nach nicht. Das heißt, ähm, da wird es dann bei der Show bleiben. Jetzt hier bei der Record Release Party komme ich gleich dazu. zu. Da gab es dann eben auch ähm, die Möglichkeit, Oliver Rohrbeck noch kurz, äh, naja, äh, sich auszutauschen oder mal eben noch kurz ein Foto zu machen, ähm, was ich in Anspruch genommen habe. <lacht> Und äh, aber erstmal äh, weiter im Text. Also, wie gesagt, wir haben uns die Folge angehört. Danach hat Oliver Rohrbeck dann noch ähm, ein paar Kommentare abgegeben. Und äh, was, was ich auch sehr interessant fand, was er gesagt hatte, dass die Folgen, die Hörspielfolgen, tatsächlich sehr durcheinander aufgenommen werden. Also die werden nicht in dem Sinne am Stück oder Szene für Szene, also schon Szene für Szene, aber nicht in der chronologischen Reihenfolge aufgenommen und logischerweise auch nicht mit Geräuschen und Musik untermalt, das ist ja klar. Aber tatsächlich ist das dann auch so, also ich wusste schon durch Interviews und Diverses, dass eben auch nicht immer alle Sprecher gleichzeitig im Studio anwesend sind, also auch nicht alle der drei Hauptcharaktere. Um, und da war es dann doch äh, interessant, weil er gesagt hat, dass er eben gespannt ist, wie die Folge denn jetzt mal klingt, wenn sie wirklich in einer in der chronologisch richtigen Reihenfolge abgespielt wird. Und eben auch noch mit, ich sag mal, ähm, ja, der entsprechenden Untermalung durch Geräusche und, äh, und Musik. Und äh, ich stelle mir das irgendwie lustig vor, wenn man dann diesen, diese Story so komplett durcheinander aufnimmt. Vielleicht... Äh, die, die, irgendwas aus, eine Szene aus der Mitte und dann irgendwie ganz am Ende und dann irgendwann erst den Anfang und gar nicht mitbekommen, äh, äh, halt, zwar die Story kennt, weil ich meine, die Sprecher werden die Story ja wohl kennen von Anfang an, aber eben den genauen Ablauf nicht so drin hatten, dann aber trotzdem diese anderen Szenen, die quasi erst chronologisch später kommen, ähm, sprechen sollen, ohne quasi den, den das, was davor kommt, gesprochen zu haben. Das gehört ja irgendwie auch dann dazu zur Authentizität, äh, Authentizität dass man das immer richtig rüberbringt, dass man quasi das andere was davor war, schon irgendwie durchgegangen ist im Kopf oder eben durchgemacht hat oder durchgesprochen hat, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das dann eben vielleicht auch hilft. Na gut, sie müssen ja nicht äh, irgendwie improvisieren und äh, die Story dann äh, aus dem Kopf fortsetzen. Sie haben ja ihren Text, aber stelle ich mir trotzdem komisch vor, wenn man dann von so einem Fall, äh, jetzt in dem Fall, ich meine jetzt äh, äh, wird hier auch Spoiler Talk betrieben, also wer das nicht möchte, einfach weiterskippen. Ich gucke mal, dass ich die, die Zeiten hier unten in die Beschreibung packe. Ähm, und ja, wenn jetzt zum Beispiel am Ende dann die Auflösung äh, aufgenommen wird. Ähm, warte, wo war, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt ich gerade muss ich gerade husten, jetzt bin ich wieder komplett aus dem Flow raus. Ach ah, Gott. Wie, wie habe ich den Satz angefangen gehabt. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe es ja komplett vergessen. Ah, das ist aber blöd jetzt. <lacht> ja, ja. Jedenfalls stelle ich mir das irgendwie auch vom Feeling her komisch vor, wenn man dann eben die, die Endszene aufnimmt jetzt dieser, dieser Showdown in der, in der Gondel da ähm, in den Bergen, wenn dann äh, die Auflösung der Story bekannt gegeben wird und, und äh, das alles mit dem, mit dem Roman erklärt, wie es zusammenhängt, aber man wirklich diese, diese ganze Einleitung dazu noch gar nicht wirklich so äh, ja, durchgespielt hat. Das, das stelle ich mir irgendwie ein bisschen... Das nimmt so ein bisschen den, 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 den Witz aus der Sache, finde ich. Ja, natürlich ist es, äh, ist es logisch, dass, dass sie das ähm, dann so machen, wenn eben gewisse Sprecher nicht für alle Szenen anwesend sein müssen, dann, dann sind sie ja logischerweise auch nicht da. Und, äh, und, und sitzen ja nicht eben dran, hören zu, nur um die Story mitzubekommen. Aber äh, wenn ich das machen würde, würde ich mir das schon komisch vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song aufnehme, nehme ich den auch von Anfang bis Ende auf. Ich fange nicht irgendwo in der Bridge an, den aufzunehmen und, äh, und baue dann den Rest außen rum. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist, das hat irgendwie, weiß ich nicht, das hat für mich so, vielleicht bin ich da auch einfach zu, zu äh, ordnungsfanatisch dafür. Aber bei mir müsste das irgendwie alles in der richtigen Reihenfolge gemacht werden, dass das so, so Stück für Stück zusammengesetzt wird, also von, von Anfang bis Ende. Das ist, äh, weiß nicht, wie beim Lego bauen. <lacht> Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den den, Lego, den neuen Lego Star Wars Sternzerstörer bauen würde, dann würde ich auch nicht beim äh, letzten Schritt anfangen und dann mich querbeet durchbauen, sondern ich würde vorne anfangen und den bis Ende fertig bauen. <lacht> So eine Analogie, weil Lego mag ich auch ganz gerne. <lacht> ja, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das fand ich auf jeden Fall sehr verblüffend, dass sie das so machen. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. So, jetzt haben wir es endlich. Schwergeburt. Äh, <lacht> Verdammt, ey. Wenn ich einmal anfange, mich irgendwie zu verplappern, dann, dann, dann kannst du mich gerade wegschmeißen. <lacht> Gut, manche würden behaupten, das kann man auch so, <lacht>, wenn man mal den, den Kommentaren unter dem, dem Lindemann-Video... Ähm Glaubensschwingen. Das sind einige. Einige, einige wurden ja gelöscht. Das fand ich schade. Da habe ich sehr drüber lachen müssen. <lacht> ich trinke erstmal einen Schluck. Mm. Lecker, lecker. Ähm, was wollte ich sagen. Genau. Ja, ähm, das fand ich sehr ähm, erstaunlich, wie die das machen. Und äh, wie gesagt, sie haben auch schon äh, Oliver hat auch gesagt gehabt, dass sie auch sehr weit im Voraus aufnehmen teilweise. Weil das ersche erscheinen ja pro Jahr so circa sechs Folgen. Ähm, sechs bis sieben, habe ich ich gemeint habe ich es nicht nachgezählt, und ähm, die nehmen auf jeden Fall schon im Voraus auf, sind aktuell glaube ich bei äh, Folge 206, das heißt für die nächsten ist auf jeden Fall gesorgt, und das ist tatsächlich was, was ich was ich gar nicht wusste, dass die äh, wirklich im Voraus auch aufnehmen, beziehungsweise, dass die immer schon so weit im Voraus sind, es macht natürlich Sinn, ähm, rein vom, vom Arbeitstechnischen als Backup, dass man irgendwie abgesichert ist, dass wenn jetzt die eine Folge mal wirklich länger brauchen sollte, dass dann nicht ein Monat lang Ausfall ist oder so. Oder äh, dass dann zum, zum Release nicht fertig wird, weil irgendwas dazwischen kommt, ich keine Ahnung, irgendein Sprecher fällt jetzt mal irgendwie aus für ein paar Wochen, weil krank oder sonst was. Ich weiß nicht, ob die dann direkt Ersatz besorgen, wenn sie sagen, wir wollen den Sprecher haben für die und die Rolle. Ähm, und dann, äh, ob sie dann sagen, okay, wenn der jetzt gerade irgendwie erkältet ist mit einem Schnupfen im Bettlicht, dann nehmen wir halt einen anderen oder ob die dann wirklich sagen, ja, wir warten und machen dann eben, ne? Wenn sie im voraus aufnehmen, können sie sich den Luxus halt rausnehmen, zu sagen, ja, wir wollen genau den für die Rolle haben oder wir wollen genau die für die Rolle haben. Dann äh, warten wir im, im Zweifelsfall. Und ähm, ich dachte wirklich, dass es so läuft, dass sie wirklich in den ein bis zwei, wann kommt eine neue Folge, ein bis zwei Monate? Ich glaube, jetzt waren es zwei Monate nach der 200. Aber ähm, normalerweise ist es auch immer jeden Monat, oder bin ich da gerade irgendwie neben der Spur? Nee, Wenn es jeden Monat wäre, wären es ja zwölf Folgen. Ja, das geht ja gar nicht. Ähm, dann sind es wohl alle zwei Monate. Ich dachte immer, es wäre jeden Monat. Egal. <lacht> äh, jedenfalls ähm, dachte ich immer, dass dann in der Zwischenzeit äh, die Folge wirklich entsteht und dann auch rausgebracht wird. Und nicht, dass das so im, im Voraus gemacht wird. Ich dachte wirklich, dass dann halt im Laufe dieses Monats die Sachen einspielen. Ich meine, die, die, die Skripte sind ja schon so weit geschrieben. Ich meine, die Bücher gibt es ja schon. Dann das als Skript umzuschreiben, das kann ja im Voraus gemacht worden sein. Dann die, das Einsprechen, das Abmischen. Ähm, die Geräusche und die Musik dazu. Ich meine, die Musik, die wird ja auch nicht jedes Mal neu aufgenommen. Die wird ja einfach dann ähm, eingefügt, nehme ich an. Weil es sind ja immer dieselben, dieselben äh, Interludes und äh, Tracks und so weiter. Übrigens äh, auch ein Punkt, der Soundtrack äh, von den drei Fragezeichen, also auch die, die Zwischenmusiken, finde ich unfassbar geil. Also da sind wirklich Sachen dabei, die haben echt einen geilen Groove. Ich denke mir, als wenn die noch mit, mit ein bisschen... Geileren Sound auch aufgenommen werden, Ich weiß nicht, also teilweise klingt das immer so ein bisschen dünn. Ähm, dann wäre das richtig fett. Also, also ist auch so schon richtig fett. Ich würde mir auch, wenn es mal irgendwie so eine Drei-Fragezeichen-Soundtrack-CD gäbe, die würde ich mir auf jeden Fall holen. Gibt's sowas? Fragezeichen? Fragezeichen, Fragezeichen. Kleiner ähm. <lacht> ah, Scherz am Rande. Ähm. <lacht> Scheiße. Ja. Also, es wäre auf jeden Fall eine saukoole Sache, vor allem, weil ich einige Tracks wirklich gerne mag. Und äh, gerade auch die Titelmelodie ist halt auch geil ich hoffe, ich hoffe, die Ende. ich habe wirklich, bei der 200. Folge hatte ich so Schiss gehabt, dass die möglicherweise eine andere, äh, einen anderen Themesong äh, einführen, weil ich weiß nicht, ich glaube, bei der Folge 125 bei Feuermond haben sie damals den, die aktuelle Musik eingeführt, ist das richtig, stimmt das ungefähr, <lacht> ich meine, das war so, äh, wenn nicht, korrigiert mich gerne. Aber auf jeden Fall so um die Zeit. Ich glaube, weiß, weiß, es war die 125. Ich habe jetzt die 124 noch nicht gehört. Habe ich die 124 mal gehört? Die 126 weiß ich mal in Lieblingsfolge, aber Die 124 weiß ich gerade nicht. Ich schaue mal kurz nach. Ja, bei auf jeden neben dran hier direkt. Ähm, vor allem die drei habe ich gerade eingegeben. Die nur mit DI. Das ist super. Konkret, <lacht> Alde. Wie wird WI geschrieben? Wer wie was? Wer kennt das noch? Äh, Mundstuhl. Wundervoll. Jetzt habe ich es ja verraten. Bin ich blöd. <lacht> ah ja, genau, der Geister-Canyon. Ja, den kenne ich. Da war, glaube ich, noch die, die alte Musik. Stimmt. Ah, das ist ja dann auch perfekt zum... Äh, oder? Ist das? Muss ich gerade schauen, ob das... Ja, ich, ich meine, da ist dann auch ab der 125 der neue Artwork-Stil eingezogen, der dann ein bisschen äh, flächiger wirkt als der alte... Der alte ist noch so ein bisschen... Der alte sieht noch so ein bisschen mehr nach äh, so Aquarellfarben aus, immer habe ich das Gefühl. Also von, von der Grundoptik, auch wenn du die, die, die Schwarzstellen so mal anguckst. Ähm Aber die neuen sind dann eher so ein bisschen... Ja, da sind die Farben auch irgendwie ein bisschen stärker. Ein bisschen, bisschen bunter auch, habe ich das Gefühl. Aber das ist nur so eine Nebenbeobachtung. <lacht> ja. Jedenfalls hatte ich äh, Angst gehabt dass möglicherweise zu, zur 200. Folge ein neuer Soundtrack eingeführt wird. Ein neuer Erzähler habe ich jetzt keine Angst gehabt, weil der kam ja erst. <lacht> Axel Milberg ist ja jetzt erst seit, ich glaube, der unsichtbare Passagier dabei. Ich Meine Signale aus dem Jenseits war die letzte Folge mit Thomas Fritsch. Oder bin ich da gerade schief? Ich könnte jetzt an mein Regal gehen, könnte jetzt die, die, die CDs rausholen, könnte schauen. Aber ich meine, es war entweder die 188 oder die 189, wo Axel Milberg dazugekommen ist. Finde ich nach wie vor ein bisschen schade. Also, dass Thomas Fritsch gegangen ist, dass Axel Milberg jetzt dabei ist, finde ich nicht schade, weil der ist gut. Aber im Vergleich finde ich Thomas Fritsch doch besser. Also, ist einfach, ich finde ihn nicht besser im Sinn von, er, er, er kann es besser, er ist einfach von der Stimme her, sagt er mir persönlich mehr zu. Also, nicht jetzt hier kein, also, genau, nicht jetzt hier kein Hate. Kein Hate an der Stelle. <lacht> das würde jetzt hier keine Diskussion wie äh, hier Mike Portneu und äh, Marc, äh, Marc, genau, Marc Tremonti Genau, Marc Tremonti ist auch der Dropper von Dream Theater. Mike Mangini. Ach Gott. Das war mal witzig. Da war ich hier bei uns in der Stadt im Subway, wo ich äh, aktuell sehr oft hingehe. Und da hatte ich mein Dream Theater Shirt an, was ich gerade eben jetzt auch anhabe in diesem Moment. Wow. Und da hat dann die Dame in der Theke gesagt: oh, Dream Theater. Geil, Mann. habe ich erst gar nicht verstanden, was sie gesagt hat. Da habe ich nur gemerkt, es geht um Dream Theater, weil sie auch mein Shirt gezeigt hat. Und dann hat sie gemeint: Mark Portneu, besser Drummer. ist so, alles klar. Da ist mir aber aufgefallen, dass sie Mark gesagt hat, der ja, eigentlich Mike heißt. Ähm, fand ich witzig. Ähm, ja. So viel dazu. Wobei ich stehen ich verquatsche mich dann immer so komplett geistesgestört. Äh, ja. Äh, ja, jedenfalls. Ähm, ja, Axel Milberg auch super Erzähler, aber äh, Thomas Fritz trotzdem noch von der Stimme her mein Favorite. Da lässt sich nichts am rütteln. Also, wenn ich an diese eine Stelle zurückdenke, aus Schrecken aus dem Moor, wie gesagt, meine Lieblingsfolge, wo er das Aussehen der Moorleiche beschreibt, mit dieser Musik im Hintergrund und dieser Stimme und dieser. Ah, es ist... Da könnte ich jedes Mal wieder... Da geht mir jedes Mal eine ab, ey. <lacht> Nein, ich bin nicht Nekrophil. Ach, okay. hm. geil. Noch mal ein Stückchen hier. Ähm. <lacht> Scheiße. Ja, jedenfalls, äh, Record-Release-Party. Dann gab es noch ein Mitmachhörspiel. hatte ich mich auch gemeldet. Leider, leider wurde ich nicht genommen. Äh, das war echt schade. Hätte ich sogar mitgemacht. Generell, da ist auch so ein... Äh, Kleiner Traum von mir ist, mal irgendwann bei einer Folge 3 Fragezeichen mitzusprechen, aus welchem Grund auch immer. Ja, das äh, Wer weiß, vielleicht klappt es ja eines Tages. <lacht> nee, aber das wäre echt krass gewesen. Mal so mit Oliver Rohrbeck auf der Bühne dann, also nicht nur auf der Bühne, aber generell mal mit denen zusammen irgendwas aufzunehmen, zu sprechen. Das wäre schon, schon echt cool, da hätte ich schon Bock drauf gehabt. Ähm, ja, ansonsten, nach dem Mitmach-Hörspiel war es dann auch eigentlich schon vorbei. Und da gab es noch ein kleines Gewinnspiel, wo dann so los, also wurden vorher, also ganz am Anfang, als äh, quasi alle, die, die äh, das, das Gebäude betreten haben, wurden so lose verteilt. Und da kommt man noch äh, die Folge auf CD gewinnen, die neue auf Kassette. Ich hätte sie gerade auf Kassette gehabt, CD habe ich noch gekauft, gab vorher schon eine Pause. Da dachte ich mir so, wenn ich jetzt gewinne, raste ich aber aus. <lacht> Und noch ein paar andere Sachen. Und äh, leider nicht äh, gewonnen, leider nicht. Ich hätte mir die CD, äh, die, die Kassette gerne gekrallt. <lacht> das war schon die CD. Ähm. Ja, mal kurz husten. Eieiei, der Hals, der Hals. Ähm, das ist äh, na, so ein Ding. Ja, danach ging es dann noch ähm, nach draußen, da konnte man sich dann noch anstellen für, naja, äh, äh, Meet and Greet quasi und ich habe mir dann auch auf meine Folge, auf meiner CD, auf mein Booklet äh, genau gesagt äh, ein Autogramm geholt, was ihr auch im Review sehen konntet, sehen könnt. Ich nehme die CD gerade eh nochmal in die Hand, ich verwüstet alles. Ähm, ihr könnt es natürlich jetzt nicht sehen, aber ich habe es nochmal, klapp's nochmal auf und schaue nochmal rein und äh, erfreue mich daran. Ähm, auf jeden Fall eine mega coole Sache. Und dann habe ich noch kurz mit ihm gequatscht gehabt und ein Foto gemacht. Das, das Foto habe ich auf Instagram hochgeladen und das hat witzigerweise äh, jetzt gestern Abend die offizielle Drei-Frage-Zeichen-Seite geliked. <lacht> da habe ich mich voll gefreut. Ich habe auch jetzt äh, die Woche, als ich in Frankfurt im Session war, ähm, so beim Kumpel ein paar Videos aufgenommen, wo ich einfach so Mindless Shredding betreibe, <lacht> weil ich einfach mal so äh, eine Music Man, JP, ich weiß gar nicht welche, äh, ausgeprobiert, ausgeprobiert, ausprobiert habe äh, mit dem Mark Tremonti Signature Amp von PRS und eine PRS S2 äh, Custom 24 oder war es eine Custom 24? Custom 22, ich weiß nicht, müsste Custom 24 gewesen sein. Ähm, oder? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Eine, eine PRS äh, S2 ausprobiert habe mit einem, einem Engelverstärker, der echt massiv war. Also das, das war ein Gerät, das war der Hammer, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Ding, äh, da das sind mehr Röhren drin wahrscheinlich als äh, irgendwas anderes. Und ähm, da habe ich dann auch ein Video von hochgeladen gehabt. Also wenn ihr mein Instagram nicht kennt, äh, Link ist irgendwo <lacht> in der Beschreibung. Und äh, da habe ich dann auch ein Video geteilt gehabt. Das hat tatsächlich äh, der offizielle Engel-AMP-Account äh, äh, geliked. Da auch so. Cool. <lacht> das ist, äh, war sehr schön. Ähm, ja. Und äh, wie gesagt, da habe ich halt noch kurz mit Oliver Robeck äh, geschnackt gehabt. Haben mir auch gesagt, dass ich das immer cool finde, wenn dann so, naja, so bekannte Sprecher auftauchen. Uh, zum Beispiel, ich habe das Beispiel genannt, uh, einer meiner Lieblings- uh, hier, ich sag mal, Pro Promi-Rollen, als in Signale aus dem Jenseits uh, Oliver Kalkofe mitgesprochen hat. Und uh, diesen Typen gesprochen hat, der so voll auf diesen Astro-TV-Schwindel uh, reinfällt. Das fand ich so genial, weil Oliver Rohrbeck in seiner Sendung, uh, Oliver Rohrberg, sag ich, Oliver Kalkofe in seiner Sendung halt selbst immer diese Sachen so auf den Arm nimmt und durch den Kakao zieht. Und dann fand ich es einfach so geil, wie er da einfach in diesem Hörspiel so komplett in seiner Rolle drauf abgeht. Das war echt äh, ein Traum. Oder auch äh, Bastian Pastewka, der äh, bei der Dreitag mitgesprochen hat unter anderem. Ich glaube, da hat auch noch bei anderen Sachen mitgesprochen. Ich weiß es gar nicht mehr. Er hat jetzt aktuell ja den, äh, die Lesung vom grünen Geist ähm, rausgebracht. Oder die, halt, es wurde rausgebracht von den drei Fragezeichen. Ähm, muss ich mir noch anhören? Habe ich bisher noch den ersten, das erste Kapitel gehört? Das äh, finde ich aber schon, schon cool. Also Pastewka generell finde ich äh, mega cool, mega sympathischer Schauspieler auch und hat auch eine, eine sehr, sehr, coole Stimme, finde ich. Also so von also eine sehr angenehme Stimme und äh, natürlich auch eine sehr bekannte Stimme, wenn man halt zum Beispiel jetzt wie ich ein riesengroßer Fan von den Wichser Filmen ist und äh, die wirklich bis zum Erbrechen geguckt hat und wirklich fast alle Szenen nachsprechen äh, nach kann. Ähm, also das... Äh, ist schon, schon ziemlich geil dann für mich. so. Natürlich äh, im Hinblick auf der ja schade, dass äh, der Kalko und Pasewka jetzt äh, mittlerweile nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen sind, meine ich. Die haben sich, glaube ich, irgendwie zerstritten gehabt. Deswegen gibt es auch keinen dritten Film. Ähm, Finde ich schade. Aber was halt mal richtig geil wäre, und das fällt mir jetzt gerade erst in dem Moment ein, das habe ich vorher noch gar nicht äh, in Betracht gezogen: in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel, die beiden als keine Ahnung, anderes detektiv -Duo oder, oder halt Polizistenduo oder sowas. Die beiden, zusammen in einem drei fragezeichen und Pastewka, in der Rolle von entweder konkurrierenden äh, Detektiven oder eben Polizisten. Das wäre so fett. Da würde ich Geld für zahlen, das zu hören. Ohne Scheiß. Das als Anspielung an die Wichser-Filme. Das wäre der, der Tribute des Todes. Also, ohne Scheiß. Das wäre komplett geil. <lacht> naja. Ja, wie gesagt, jedenfalls, äh, dann habe ich noch äh, kurz mit ihm geredet gehabt und habe dann Autogramm und Foto und so weiter und dann war es das auch im Prinzip schon. Und dann habe ich sehr ja gefeiert und äh, freue mich auf November, wenn dann in Mannheim das äh, ja, Live-Hörspiel von der Bühne geht, über die Bühne geht, äh, auf der Bühne abgeht. <lacht> da bin ich schon sehr, sehr heiß drauf. Ja, dann äh, kommen wir zu einem anderen Thema, was jetzt äh, heute gerade in den News äh, aufgekommen ist, nämlich äh, Metallica haben Tourdaten abgesagt in Australien und Neuseeland, weil der gute James Hetfield ähm, quasi in Rehab musste, also, in, also auf Entzug. Er hat wohl wieder Suchtprobleme, wahrscheinlich damit Alkohol, wie man es äh, von ihm ja bereits kennt. Also, es war ja in der, in der Produktionszeit von St. Anger im Jahr 2001, war er bereits auf Entzug. Und äh, generell, früher war die Band ja dafür bekannt, äh, den Alkoholkonsum nicht gerade, ich sag mal, human äh, anzusetzen. Also sie hatten ja da den Spitznamen Alkoholiker gehabt. Ich weiß nicht, ob das in den 80ern oder, oder wann das genau war. Also in der Zeit, da gab es mich ja noch gar nicht. Ähm, jedenfalls... Äh, habe ich auch schon Dokumentationen über Metallica gesehen, wo dann auch wirklich das thematisiert wurde. Und ich meine, die haben damals äh, Dave Mustaine aus der Band geschmissen, weil er ich meine, zu oft getrunken hat und zu viel Radau gemacht hat, wenn ich mich da recht erinnere. Äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, so war es. Und ähm, das dann bei einer Band, die selbst als Alkoholiker bekannt ist, gut, zu dem Zeitpunkt waren sie wahrscheinlich noch nicht dafür bekannt, aber sie haben bestimmt schon genauso getrunken, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Also, ähm, das muss schon was heißen, was der gute Dave da angerichtet hat. Jedenfalls jetzt äh, ist es eben wieder so, dass James Hetfield wohl rückfällig geworden ist. Ich weiß es nicht, wie lange. Da war jetzt in den News heute noch keine große Auskunft drüber äh, zu lesen. Ähm, ich habe jetzt nur mitbekommen, dass man, also ich habe natürlich ein bisschen rumgelesen hier und da und äh, es wurde auch geschrieben, dass man da wohl bei den Konzerten nicht viel von merkt. Uh, und das, die waren ja aktuell erst in Deutschland vor ein paar Wochen, oder beziehungsweise im, im äh, gut August war das wahrscheinlich schon wieder, schon wieder ein bisschen her, ne? aber also vor einem Monat, ungefähr einem Monat war das, es sind ja auch nur vier Wochen im Monat, also vor ein paar Wochen stimmt ja im Prinzip schon. <lacht> Jedenfalls ähm, ist das schon erschreckend, wenn man auch gerade darauf zurückblickt, was damals eben auch in diesen Entzug, in diesen ersten Entzug alles involviert war. Ich meine, James Hetfield wurde von seiner Frau vor die Tür gesetzt, nicht endgültig verlassen, denn soweit ich weiß, sind die noch verheiratet. Ähm, aber sie wurde, er wurde halt quasi vor die Tür gesetzt und es wurde gesagt, mach was, weil geht so nicht weiter. Und im Prinzip war dann die Angst, sein Motivator, was zu ändern. Und äh, Ich meine, ich habe den den Film Some Kind of Monster nicht ganz gesehen, aber ich habe immer so die Ausschnitte, wo es dann eben auch darum, darum ging, um die Streitigkeiten innerhalb der Band und dass das ja auch mit damit dann zu tun hatte. Und ähm, auch diese gewisse Paranoia, sage ich mal, die dann auch mit der mit, mit der Sucht und den, den Entzugserscheinungen eben auch teilweise einhergegangen äh, ist. Und das äh, also das hat auf jeden Fall James Hetfields Leben nicht gerade einfacher gemacht. Und deswegen ist es jetzt eben auch so ein Thema. Äh, ist er jetzt auch wie alt? Mitte, also auf jeden Fall irgendwie so Mitte 50. Und das ist halt schon ein Alter, wo man dann sagen kann, ja, musste mal aufpassen, weil natürlich logischerweise hat äh, der der jahrelang Alkoholkonsum wahrscheinlich auch dann eben in ungesunden Maßen Alkoholkonsum seinen Körper nicht gerade ähm, ja ungeschoren davonkommen lassen und äh, jetzt wäre dann so ein Zeitpunkt, wo man sagt, wenn es jetzt nochmal blöd läuft, dann könnte es das auch wahrscheinlich gewesen sein. Ich meine. Generell ist ja der Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen, sage ich mal, jetzt in der Musikbranche nichts Ungewöhnliches, was natürlich auch dadurch kommt, dass natürlich auf einem Musiker ein unfassbarer Druck lastet, entweder ob es egal ob es der, der körperliche Stress durch Tour ist, wo du jeden Tag irgendwo anders hinfährst, fliegst oder sonst irgendwo halt bist und dann auch deinen Auftritt machst und dann wirklich halt die ganze Nacht auch unterwegs bist oder beschäftigt bist. Und dann eben auch die Tatsache durch diese, sag mal, ja, diese Entblößung der Öffentlichkeit, dass eben immer so viele Leute mitbekommen, was du machst, wo du bist. Natürlich möchte man das irgendwie auch, sonst würde man wahrscheinlich als James Hetfield auch keinen Instagram-Account, keinen eigenen betreiben. Oder halt eben solche Social-Media-Profile. Und dann eben auch, wie gesagt, dieser Druck, der eben auch entlastet wegen der Musik, auch wenn man gerade neue Musik macht. Das ist ja auch mal dieser, dieser kreative Druck, ähm, den man an sich selbst auch teilweise dann eben macht. Also das ist ja was, was ich selbst auch irgendwo kenne, natürlich in einem kleineren Ausmaß, aber man vergleicht sich dann mit anderen und denkt, ist das, was ich mache, gut? Wahrscheinlich ist es bei Metallica jetzt nicht mehr der Fall, oder vielleicht sogar doch, ich weiß ja nicht. Also ich meine, die müssen sich eigentlich mit keinem vergleichen, weil eher sie äh, der Vergleichswert für andere sind oder der Referenzwert für andere also sie müssen eigentlich schon längst keinem mehr was beweisen als erfolgreichste Metal-Band äh, der Geschichte. Aber wahrscheinlich unterbewusst spielt das trotzdem noch irgendwie eine Rolle, dass man eben auch sich selbst äh, wieder, naja, also, wie sagt man dazu am besten, eben sie selbst übertreffen möchte und eben auch die Fans nicht enttäuschen möchte, trotzdem aber das machen möchte, was man selbst will. Das alles sind Faktoren, die einen dann natürlich äh, früher oder später, wenn man damit nicht klarkommt zu Alkoholleiten, zu Drogenleiten, zu anderen äh, Outlets, äh, sag ich mal, äh, leiten, wo man dann eben ja, daran zugrunde gehen kann. Ich meine, wenn man sich andere Musiker anschaut, ich hatte mal einen Artikel, was ist denn ein Interview, äh, dann was auch so eine, so eine Doku ähm, über, über Richard Kruspe von Rammstein, habe ich mal gesehen gehabt. Und da hat er eben auch gesagt, dass das äh, für ihn immer schrecklich war dann nach einer Show, wenn du halt auf der Bühne stehst und spielst und du bist halt quasi der, der, der Typ, den alle gerade bejubeln, du hast wirklich das Gefühl so, okay, du, du du bist was wert, du hast was geschaffen, was andere Leute begeistert, du hast äh, irgendwie deinen Teil zur, zur Welt beigetragen, du, du hast was gemacht, das ist gut und dann fühlst du dich in dem Moment fühlst du dich gut, fühlst du fühlst dich irgendwie nützlich, aber sobald du von der Bühne runtergehst, gehst, dann ist es wieder ruhig und du bist alleine und, und dann, ist, dann fühlst du dich plötzlich richtig scheiße und das das positive Gefühl, das hält auch nicht lange an, weil negative Gefühle nehmen wir immer stärker wahr als positive. Wenn jetzt äh, 20.000 Leute äh, unter irgendeinem Musikvideo schreiben, es äh, ist voll geil, einer schreibt so, ist scheiße, dann wird man sich als Künstler fragen, was findet der eine daran scheiße? Warum findet der eine das scheiße? Man wird sich Nächte um die Ohren schlagen und sich fragen, warum findet er das scheiße? Oder äh, halt, es ist halt, ja... So ist es im Prinzip, ich wollte keinen anderen Vergleich bringen, das ist, reicht eigentlich schon aus als Vergleich. Und ähm, das ist so ein Thema, damit kann ich mich selbst auch identifizieren und ähm, deswegen ist das auch für mich ist gerade so eine Sache, wo ich mich gut reindenken kann, reinfühlen kann diese Thematik und wenn dann Richard Krusper eben auch sagt, dass er eben dann eben, um dieses Gefühl loszuwerden nach den Shows, dieses sich nicht mehr nützlich fühlen äh, dann und auch dieses Depressive loszuwerden, dass dann auch eben zu Alkohol und Drogen gegriffen hatten, das eben auch für ihn natürlich, äh, naja, scheiße war. Ich weiß es nicht, äh, wie das bei ihm dann weitergegangen ist. Äh, ob er dann wirklich auch davon abhängig wurde und dann eben auch so entzugmäßig ähm, da irgendwie engagieren musste, um das wieder loszukriegen. Oder ob das bei ihm eher so ein, so ein, naja, Gelegenheitsding war. Aber jedenfalls war eben auch, dass es eben dazu geführt hat. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Das äh, ist halt schon dann eine krasse Sache und ich meine, ich kenne auch noch was, äh, ich sag mal gesucht einen Artikel von UltimateGuitar.com äh, über Dave Grohl, wo er gesagt hat, was er sich dann äh, vor den Shows teilweise alles hinter die Binde gekippt hat. Irgendwie dann insgesamt drei Bier, äh, fast eine ganze Flasche Jägermeister und, und dann ging es erst auf die Bühne und das äh, ist halt ja schon krass, wenn man dann solche Videos sieht wo er dann irgendwie, das gab es auch, glaube ich, letztes Jahr, wo er aus, der, aus dem Publikum irgendwie dann so eine Bierdose fängt und dann irgendwie die auf so einem Lautsprecher abstellt und sich dann irgendwie auf die auf die Bühne zurückhangeln möchte, aber dann irgendwie wieder stolpert, ein Umfeld, weil er sich gar nicht auf dem Bein halten kann und irgendwie dieses Bier über den ganzen über die ganze Monitorbox drüber kippt, äh, versehentlich, ähm, weil er nicht mehr, mehr aufrecht äh, stehen kann und geschweige denn irgendwie die Bühne hochklettern kann. Das, äh, denke ich mir dann so schon... Will, will man das überhaupt so, so performen? Wenn man das dann nachher halt sieht, dann muss man denken, so, Alter, was bin ich eigentlich für, äh, für ein Wrack <lacht> oder so nach dem Motto, ich weiß auch nicht. Das ist, äh, Das fände ich persönlich irgendwie nicht so geil, mich selbst dann so zu sehen. Oder immer auch das, das immer um dass andere Leute mich so sehen, weil ich meine, so ein Video wird dann natürlich auch viel geklickt und viel rumgeschickt und. Das wäre mir ziemlich peinlich. Ich meine, gut, ich trinke sowieso keinen Alkohol, für die, die es nicht wissen, und äh, halte mich auch sonst von allen möglichen äh, ja, Drogen und so weiter fern. Das heißt, äh, mir könnte das nicht passieren, oder ich äh, kann da, was Erfahrungen angeht, auch nicht mitreden. Ähm, was jetzt allgemeine Suchterfahrungen angeht, da äh, habe ich natürlich auch schon, also das heißt natürlich, ich habe da auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ähm aber eben nicht in dieser Hinsicht, das heißt, äh, aber ich weiß trotzdem, dass es schwer ist, von sowas loszukommen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Dave Grohl ähm, das auch schon erkennt, man, er hat auch dann in diesem Artikel gesagt, dass es eben, dass es ihm klar ist, was er da macht, und dass es halt Scheiße ist, auf, auf gut, Deutsch gesagt. Also ähm, da sieht man halt auch, dass es an den Musikern nicht äh, vorbeigeht, die Auswirkungen von dem, was sie da machen. Man, ein James Hetfield hätte jetzt auch einfach sagen können, ich mache weiter. Oder bei Ivan Moody von äh, Five Finger Death Punch, das war doch genauso. Er wurde ja eigentlich auch von der von der Band, ähm, äh, ja, quasi äh, das Ultimatum gestellt bekommen: entweder du machst was oder da war es halt. Also, er wurde ja quasi dann auch auf der Bühne äh, teilweise stehen gelassen, zumindest mal von, ich meine, äh, Sultan Bathory heißt er doch, der eine Gitarrist. Äh, da ist ja auch einfach mal dann äh, die Gitarre auf den Boden geschmissen, ist von der Bühne gegangen, weil es einfach angekotzt hat, dass äh, Ivan da irgendwie so rumhampelt oder nicht wirklich, äh, oder auch selber die ganze Zeit halt pisst ist, weil er halt eben äh, aufgrund seiner Probleme nicht mit sich selbst, auch nicht mit der Band oder mit, mit irgendwelchen Situationen klarkommt. Äh, da gab es ja ein Konzert letztes Jahr, ich meine es war in den Niederlanden, wo dann äh, er erstmal zu spät zum Auftritt erschienen ist, und dann äh, Tommy wächst von äh, Bad Wolves die ersten Songs übernommen hat, weil er noch nicht da war. Und dann kam er auf die Bühne, hat dann gemerkt, dass die schon spielen, ist er erstmal mega ausgerastet. Dann im Laufe des Konzerts kam es, glaube ich, auf äh, diese Szene, wo dann Soltan einfach die Gitarre hingeschmissen hat und einfach gegangen ist. Und dann ähm, hat er wohl auch im Nachhinein noch äh, was von den Bandmitgliedern zu hören bekommen. Also Ivan Moody hat dann dementsprechend den Entzug gemacht. Und jetzt aktuell scheint es ihm ja besser denn je zu gehen, soweit ich es mitbekommen habe. Und äh, ja... Bei James Hetfield ist es jetzt eben so, er hat das schon mal durchgemacht. Er weiß ja im Prinzip, zu was es geführt hat, dass er generell sich von der Sucht hat übermannen lassen. Er weiß ja, was da familiär für Probleme auf ihn zugekommen sind und auch was in, innerhalb der Band, was also wofür es da gesorgt hat. Und ich nehme mal an, ich hoffe es für ihn, dass er das jetzt gut durchsteht, dass er sich da auf den rechten Weg zurückführen lässt. Und äh, dass er auf jeden Fall gesund aus der Sache rauskommt, denn wie gesagt, äh, er hatte schon eine eine beachtliche Karriere hinter sich, eine lange Karriere äh, und eben auch eine Karriere gefüllt mit eben diesen, ich sag mal, Inhalten, also eben auch dem dem Alkohol und allem und äh, wer weiß, wie viele Jahre er das noch mitmachen würde, dein Körper das mitmachen würde, wenn er da jetzt nicht äh, die Kurve kriegt, von daher, das ist äh, nicht... Äh, ja, das ist nicht so harmlos, also generell das äh, künstler da sein das, das Musiker-Dasein, auch Schauspielern geht es ja genauso, die haben ja auch viel, äh, oft Probleme mit äh, Alkohol, Drogen und sonstigen, weil eben dieses in der Öffentlichkeit stehen, dieses ständig äh, unter Beobachtung und Druck stehen, unter Leistungsdruck auch eben äh, gemacht von so einem großen Umfeld, das ist eine Sache, ob du jetzt äh, in der Schule Leistungsdruck hast, weil deine Eltern und Lehrer sagen, hier wird besser, das ist auch schon schlimm, gar keine Frage, also die Gesellschaft heutzutage ist ja sowieso von Druck und, und äh, Spannung und so weiter getrieben, aber dann wirklich von Millionen oder Hunderttausenden Millionen von Leuten äh, die, äh, sich beobachtet zu fühlen, äh, ständig unter Druck zu fühlen. Es muss ja nicht mal sein, dass, dass die einem wirklich aktiv Druck machen, aber das Gefühl, dass diese Menschen da draußen sind und von allem was erwarten, das, das kann schon ausreichen, dann Leute wirklich auch ähm, ja in diesen Abgrund äh, zu zerren und das ist äh, eine ganz, ganz schlimme Sache. Also das äh, darf man äh, nicht unterschätzen, sowas. Und äh, das Künstlerleben fordert eben auch einen hohen Preis dann dafür, dass man viel Geld hat und äh, vor vielen Menschen auftritt und von allen irgendwie gekannt und geliebt wird, oder von vielen zumindest. Also da muss man immer gucken, dass man bei dem ganzen öffentlichen Leben das äh, eigene, private nicht vernachlässigt und dass man darauf dazu noch acht gibt. Ich meine, es gibt auch andere Beispiele. Äh, gerade aus der Progressive-Szene, da hatte ich es auch jetzt gerade wieder mit... Ähm, Jemandem letztens drüber gehabt, zum Beispiel so ein Steve Vai, äh, ein unheimlich bekannter Gitarrist, ich glaube, für den muss ich nicht viel sagen, Leute, die Musik kennen, werden äh, werden auch kennen. Ähm, der hatte ja eigentlich solche Probleme nie wirklich gehabt, soweit ich zumindest weiß, ich habe noch nie irgendwie mitbekommen, in der Zeit, in der ich mit ihm beschäftigt habe, dass er irgendwelche Alkoholexzesse oder was in den Medien irgendwelche Skandale verursacht hätte oder auch ein, ein, ein John Petrucci zum Beispiel von Dream Theater, ich meine nicht mitbekommen zu haben, dass die jemals ähm, solche, solche, für solche Schlagzeilen gesorgt hätten und äh, natürlich es gibt halt immer dann auch diejenigen, die es schaffen, die dann eben auch vielleicht weniger in der Öffentlichkeit stehen und vielleicht nur in einer bestimmten Nische bekannt sind. Aber Metallica ist halt ein Name, das ist halt eine Weltband, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur, weil sie auf jedem Kontinent der Welt gespielt haben, selbst in der Antarktis, ähm, aber das ist halt einfach die Band. Ob man sie mag oder nicht, man kann nicht äh, denyen, dass sie halt wirklich ähm, unfassbar Impact machen, seit Jahren. Nicht nur damals einen unfassbaren Impact gemacht haben, sondern auch heute noch. Also das. Äh, ja, viele sagen wahrscheinlich, ich wäre gerne Teil dieser Band, aber das muss man sich wahrscheinlich gut überlegen, ob man das wirklich möchte. Dann also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ganz ohne ist. Das ist nicht ganz ohne. Das ist äh, sieht man ja dann, wenn man so einen James Hetfield mal wieder mitbekommt, der dann eben solchen Mitteln zurückgreift. Vor allem muss es ja schon was was äh, was sehr ausschlaggebendes gewesen sein, wenn man bedenkt, dass er jetzt seit ja dann seit damals, seit sehr enger Zeiten quasi äh, eigentlich clean war oder eben dann äh, aus der Sache halt ja, halt sober, halt eben, ne, ähm, äh, da rausgekommen ist, so überwunden hat und jetzt dann eben wieder rückfällig geworden ist. Nach also, so einer langen Zeit sollte man eigentlich meinen, dass man das los ist, aber scheinbar nicht für immer. Also, wie gesagt, also, wie ja ich kann abschließend dann nur sagen, wie gesagt, ich hoffe, dass er das schafft, da wieder rauszukommen, ohne, naja, dann eben auch äh, noch mehr Schaden anzurichten an sich selbst. Und das, wie gesagt, es geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Und äh, auf jeden Fall spreche ich, denke ich, für, viele oder alle Metallica-Fans, wenn ich ihm da alles Gute wünsche. Auch wenn er das jetzt nicht aktiv mitbekommt, aber muss ja auch nicht. <lacht> das zählt trotzdem. Rede ich mir mal ein. Hm. So. Ja, so viel zum Thema Metallica und James Hetfield. Dann würde ich mal sagen, das Thema ähm, hier, Rock am Ring nächstes Jahr. Als ich das Line-Up gesehen habe, da dachte ich mir, also die erste Bandwelle, wir haben noch nicht das ganze Line-Up, aber die erste Bandwelle, dachte ich mir so, Alter, was passiert hier gerade? Ich mache Instagram auf, siehe einen Post von Billy Talent, Rock am Ring. What the fuck? Ich scroll runter, siehe einen Post von System of a Down, Rock am Ring. Ich so, what? Ich scroll nochmal runter. Das waren wirklich alle drei Beiträge untereinander, ohne, it's no joke. Noch ein, noch ein Post von Korn, Rock am Ring. Ich so, Alter. Erstmal auf die Rock am Ring-Seite gegangen und dann noch gelesen Disturbed. Dann noch gelesen Green Day. Dann noch gelesen The Offspring. Dann noch gelesen Volbeat. Dann noch gelesen Deftones. Und das ist einfach nur, ich, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Im Endeffekt haben wir jetzt hier noch, ähm, was haben wir noch dabei? Heaven Shall Burn. Die höre ich zwar nicht aktiv. Aber kenne ich auf jeden Fall und würde ich mir auch angucken, wenn ich da wäre. Also, ich, ich, wenn ich da bin, ich gehe auf jeden Fall hin. Ticket ist noch nicht bestellt jetzt. Aber ich gehe auf jeden Fall hin. Ähm, August Burns Red ist ja auch so. Machen die auch so Proc? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall Metal auch. Oder Metalcore, Ich weiß gar nicht. Ich habe mal äh, einen Kollege gezeigt gehabt. <lacht> Dann äh, noch andere paar Namen. Logischerweise sagen mir auch was. Motionless in White. Powerwolf, of Mice in Man. Alles schon gehört. Äh, höre ich aber nicht aktiv. Weezer auch äh, ganz cool. Um, aber hauptsächlich halt wirklich die Headliner. Bei Green Day habe ich schon mal äh, gesehen, 2017 auf dem Southside, mit äh, Stromausfall am Ende. <lacht> Wer da dabei war, wird sich erinnern. Um, dann Wallbeat habe ich 2016 schon gesehen, werde ich auch dieses Jahr im November auf der Tour sehen. Das heißt, äh, im Endeffekt hätte ich mir die 80 Euro sparen können fürs Ticket für Volbeat, aber mein Gott, da habe ich es halt zweimal, ist auch gut. Und ähm, ja, Korn freue ich mich auch wirklich sehr drauf, nach dem neuen Album jetzt, das ist ja wirklich ein absolutes Brett, äh, höre ich aktuell wirklich sehr, sehr viel. Disturbed habe ich auch schon gesehen, 2017 glaube ich auch, mit äh, Avenged Sevenfold und Chevelle zusammen und ähm, damals hatte ich voll Glück gehabt, weil da war glaube ich dann ein Tag später, Nee, das war Avenged Sevenfold, Die haben das war dieselbe Tour, aber... Die haben einen Tag später oder zwei Tage später, glaube ich, in Wien das Konzert absagen müssen, weil äh, M. Shadows krank war. Der hat auch bei uns schon äh, ein bisschen Probleme der Stimme gehabt, deswegen mussten sie die Setlist kürzen. Deswegen haben sie leider keinen Goddamn gespielt. War sehr schade. Aber, ähm, ja, das äh, nur mal dazu. Also das Turt habe ich schon gesehen. Billy Talent auch, 2016 in äh, Frankfurt. Damals mit... Ähm, damals kurz nach einer Schulteroperation, eine Woche danach mit ähm, quasi so einem so einer Bandage äh, noch äh, außen rum oder so einer so einer Armstütze sag ich mal, äh, im Publikum gewesen, im Stehbereich in, in mitten in Moshpits und sonst was. Ich bin ich habe noch nie so um mein Leben gebankt wie in dem Abend, also natürlich jetzt übertrieben, aber es war wirklich nicht schön. Also das Konzert war ultra geil gerade weil sie auch White Sparrows gespielt haben, was ein unfassbar krasser Song ist. Ähm, womit ich auch sehr viel verbinde. Und das war wirklich eine Erfahrung, die ich im Nachhinein, wo ich im Nachhinein froh bin, dass ich hingegangen bin, aber es war halt wirklich körperlich sehr schwer zu bewältigen, das Konzert. Das könnt ihr mir glauben. Und da freue ich mich wirklich darauf, die nochmal unter besseren Umständen hoffentlich dann zu sehen. Und das wird auf jeden Fall krass. Deftones, ähm, vielleicht könnte das Konzert dann der Punkt sein, der mich von der Band endgültig überzeugt. Ihr habt mir ja auch fleißig äh, schon Sachen in die Kommentare geschrieben unter meinem Video mit äh, sieben Bands, die mich nicht ab An äh, begeistern konnten. Ich habe jetzt noch nicht reingehört in die Sachen. Ein paar Sachen davon kannte ich schon. Ähm, hier Rocket Skates, Meyer und Summer und sowas. Muss ich nochmal genau reinhören. Aber vielleicht, vielleicht wird das Konzert der ausschlaggebende Punkt, weil wenn man eine Band live sieht, wenn ich eine Band live sehe, dann äh, überzeugt es mich meistens eher als äh, dann quasi auf Platte oder auf Streaming. <lacht> Wer weiß. Heaven shell Burn könnte ähnliches äh, Spiel ablaufen, wer weiß. System of a Down ist einfach geisteskrank, also da, da freue ich mich halt derbe drauf, weil die habe ich halt noch nicht gesehen und ähm, das, das wird, glaube ich, echt krass, das wird echt, echt krass. Offspring freue ich mich auch irgendwie drauf, da habe ich in der letzten Zeit öfter mal äh, Songs von gehört, die ich noch gar nicht kannte, weil ich kenne von denen eigentlich nur Self-Esteem und äh, Kids Aren't Alright und halt hier äh, Pretty Fly for a White Guy um, aber ich habe die nie wirklich krass äh, gehört Ah und, und Gone Away kenne ich noch äh, das wurde ja von Five Finger Death Punch gecovert und das äh, fand ich in der Version geil aber in der Originalversion finde ich es auch richtig, richtig fett von daher, da freue ich mich auch drauf ähm, Volbeat natürlich äh, Weezer kenne ich eigentlich auch nur Say It Ain't So und äh, den Sweater Song äh, von meiner Punk Rock Cover Band Hua hier spielen wir da beides aber die haben jetzt auch ein neues Album rausgebracht, meine ich oder bin ich da irgendwie oder? <lacht> mal gucken das ist erst die erste Bandwelle gewesen. Ich rechne ja noch, äh, ich rechne noch mit Alter Bridge. Ich rechne noch mit äh, eventuell sogar dem Biscuit. Blink wären auch cool. <lacht> die waren jetzt glaube ich dieses Jahr ja auch nicht wirklich auf Festivals unterwegs. Also ich rechne auf jeden Fall noch mit mit Alter Bridge, dem Biscuit und eventuell Blink. Das wäre noch geil. Wenn wenn die noch dazu kommen, dann wäre ich, aber Junge, dann wäre ich. Aber Bruder, muss los. <lacht> da wäre ich sofort dort. <lacht> Ja, also... Ja, schon krank. Vielleicht kommen sogar noch... Warte, äh, waren Killswitch Engage dieses Jahr auch im Ring? Das wäre vielleicht auch cool, wenn die noch kommen würden. <lacht> Weil sie dieses Jahr waren, werden sie logischerweise nächstes Jahr nicht kommen. Aber naja, wir können noch ein bisschen spekulieren. Was sind eure Bands, die ihr noch gerne bei Rock am Ring dabei hättet? Schreibt es mir mal irgendwo in die Kommentare. Ah, das wäre auf jeden Fall cool. Und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall vom Line-Up sehr überzeugt. Und äh, ich äh, werde mir demnächst mal mein, mein, mein Ticket bestellen. Wer mich dann auch dort äh, mit dem äh, guten Dave von Vlog Dave und Music Maniac äh, treffen, der geht nämlich auch hin. Leider haben wir es äh, nicht hinbekommen, uns beide äh, hier T Tickets für Screen Camping zu holen. Also ich nicht, er hat es eins schon. Äh, ich habe aber tatsächlich äh, knapp zwei Stunden zu spät bestellen wollen, da waren sie schon ausverkauft. Das war echt ärgerlich. Und ähm, naja, demnach habe ich es auch nicht bestellt, da ich... Äh, dann äh, aktuell dachte ich so: Ja, komm, wenn jetzt eh die Green-Tickets weg sind, die normalen werden noch ein bisschen da sein, dann muss ich mir jetzt nicht hier äh, den Stress machen. Aber naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, dass am 5. bis 7. Juni bei mir nichts anderes Wichtiges anstehen wird. Gut, es wird nichts Wichtigeres geben, aber man weiß ja nie. <lacht> Was eine Aussage. Ähm, ja, dann zum Abschluss kann ich noch äh, kurz erzählen. Ich habe jetzt für meinen guten Kumpel Michael Meyer, dessen Channel genauso heißt auf YouTube, der macht Videos zum Thema Mindset und Fitness. Vielleicht werde ich ihn auch immer mal hier im Podcast zu Gast haben zum Thema Musik und Mindset. Denn er kennt sich ja mit dem Thema Mindset aus, ich mit dem Thema Musik. Und das haben wir ja auch gerade schon gehabt hier, dass das Mindset von Musikern oftmals durch viele Faktoren beeinflusst wird, sehr negativ beeinflusst wird. Und da könnte man vielleicht mal was zusammen machen, muss ich mir noch ansprechen. Jedenfalls sehr guter Kumpel von mir. Und dem habe ich jetzt auf Anfrage Hintergrundmusik für seine Videos gebastelt. Den Track an sich, als Track, als Instrumental, werde ich auf meinem Zweitkanal noch hochladen, der auf meinem Hauptkanal verlinkt ist auf YouTube. Das wird dann mein Künstlerkanal sein, da werde ich dann wahrscheinlich den Song irgendwann demnächst mal hochladen. Ich muss noch, ja, so ein, zwei Kleinigkeiten will ich auch dran machen, eventuell. Aber im Großen und Ganzen wird das dann meine erste Veröffentlichung so gesehen. Und ähm, das ist halt äh, auch jetzt keine Bandgeschichte. Das ist einfach nur so eine, so eine Eigenproduktion. Und äh, wenn ihr das hört und denkt, ey, ich möchte vielleicht auch mal eine Hintergrundmusik in dem Stil, könnt ihr mich gerne anfragen. Das äh, mache ich auf jeden Fall dann auch äh, als Auftragsarbeit <lacht> kann ich ja anbieten. Generell stehen da auch noch ein paar Aufträge an an äh, Intro ähm, äh, Tracks, also, also Intro Musik äh, von ein paar Kollegen. Um, und äh, ja, das äh, könnte ja auch so, eine, so, eine, so, ein, so ein Angebot von mir sein, dass ich euch dann einfach ein bisschen Musik zusammenbastle. Das ist ja auch irgendwo mein Job. <lacht> also, wenn ihr mal einen ersten äh, ja, Blick oder einen ersten Ausschnitt mal davon mitbekommen wollt, geht auf den Channel von meinem Kumpel Michael Meyer in der Beschreibung verlinkt. Und da könnt ihr euch in seinem neuesten Video... Was, glaube ich, erst morgen, also heute erschienen ist. Dann Ich muss noch einen Tag nach vorne denken, weil der Podcast kommt sonntags raus und ich nehme Son Samstag auf gerade. <lacht> dann könnt ihr euch das neueste Video von ihm anschauen und dann könnt ihr mal gucken, ob es gefällt, ob ihr vielleicht auch einen Channel habt, der noch eine neue Intro-Musik oder eine neue Hintergrundmusik vertragen könnte. Und wenn ihr, wollt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Ja, und dann äh, lässt sich da vielleicht was machen. Kurze Eigenwerbung an der Stelle. <lacht> War ja so eine spontane Idee. Ähm, ja, dann könnt ihr euch mal ein bisschen Musik mehr anhören. <lacht> so, dann würde ich sagen, sind wir im Großen und Ganzen noch eigentlich fertig mit den Nerven und mit dem Podcast <lacht> ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, schalte jetzt nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt der Rockshop labert irgendeinen Scheiß und ähm, ja, nächstes Mal in der Folge 13 äh, unsere Glückszahl hier am Start und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer das hört, eine schöne Woche und ähm das war ein unnötiges Geräusch, <lacht> um alle aufzuwecken, die eingeschlafen sind. <lacht> ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Guckt gerne in die Beschreibungslinks zu allem Möglichen, was mir so eingefallen ist. Und äh, checkt die Rockshop-Spot-Iffables, checkt meinen Kumpel Michael aus. Und ähm, ja, hört viel Musik, trinkt äh, nicht zu viel Alkohol, damit ihr nicht auch in die Sucht äh, gelangt und in die Entzugsklinik müsst. Äh, und äh, ja... Spaß. So viel habe ich, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Hört mir drei Fragezeichen. <lacht> Und ähm, dann würde ich sagen: haut rein, habt mal einen schönen Tag, danke fürs Zuhören, macht's gut, Metal Off. Ich bin raus.